1: Oh meu, olha para esta garrafa d'água Viemos aqui, pedimos uma garrafa d'água Oferecem-nos isto Olha para isto, o porto dá uma coisa inacreditável.
0: Sim senhor Assim vale a pena Quanto é que pagaste por essa garrafa d'água?
1: Pois, ainda, ainda estávamos para saber. <risos> o problema é esse? O problema é esse bem olha, não está muito vento consegues ouvir bem está
2: bom está bom está bom ouve bem dá para
0: ouvir bem Opa, acho, que tá, acho que deu aí uma ventania assim nesse teu, nesse teu cabelo lá super homem Pá, eu, mas... eu
1: não consigo tirar isto meu isto cai me daqui ah, tá é, mas, é, eu tenho a cara
0: vermelha Só, pronto se calhar temos que olha pode ser um pode ser um, uma boa maneira de começar é carolina a começar a analisar o teu passado para perceber é que isso aconteceu não é acho que acho que podemos começar um, vamos bem isso. eu diria que isto vai ser mais ou menos uma hora mas é, eu acho que é, é como é como vocês quiserem vamos bem. deixando vamos deixando a conversa fluir um, opa, eu gostava basicamente de introduzir a Carolina que é a nossa convidada de hoje um, temos aqui também o amigo João Morgado, Morgado, e, Morgado. e o primo José o Mourinho José. e o Vítor Correia, este é ele, <risos> que vai aparecendo de vez em quando assim, dá assim uma dela manda uns detalhes. <risos> <bitais. risos> um, e pronto, a ideia basicamente é falar um bocadinho de psicologia e da mente, em, em especial da psicoterapia, meditação, hipnose e hum, eu diria que a conversa vai ser liderada pela, pela Carolina e nós os quatro vamos aqui e ali uh, dando uns lá a minha res, e pronto portanto um, Carolina acho que, acho que podes começar por introduzir te assim de uma maneira resumida basicamente Sim. o que é que tu estudaste o que é que tu gostas e o, é o que é que tu fizeste e depois podemos começar a a desenvolver a partir
3: é. de mim. E obrigada pelo convite, ainda não agradeci-me direto, acho que fica sempre bem. <risos> então, eu tirei Psicologia na Universidade Clássica de Lisboa, fiz mestrado em cognitiva Comportamental e Integrativa, portanto, pressupõe, apesar de se focar mais na cognitiva Comportamental, pressupõe um bocadinho a junção de todas as áreas, pois entretanto acabei ah, aliás antes de acabar fiz a minha tese um, foi um estudo experimental em meditação como é que altera os traços de personalidade e aquilo que fica no nosso subconsciente ah, e sempre ficou um bichinho, pronto, eu antes já praticava e, e achava mesmo fixe ah, a investigação nessa área porque é uma coisa que ainda não está muito desenvolvida por ser difícil de estudar Uh, entretanto saí, uh, estive a trabalhar fora da área, há um ano e meio atrás um, entrei para o, para o curso profissional da ordem, já o terminei uh, e agora estou a dar consultas de psicologia clínica, neste caso é mais com crianças, numa área desfavorecida em que acabo por usar também a meditação e a hipnose, que são muito úteis em contextos que são difíceis de mudar, uh, e pronto, situações mais, mais complexas uh, pronto, e entretanto também tirei no último ano o curso de hipnose uh, também estou a tirar um curso de, de psicoterapia psicanalítica relacional uh, e a base de é <risos> pronto, não me sobra muito tempo para muita coisa, mas gosto muito uh, e acho que estas três áreas um, a meditação, a hipnose e a psicologia têm muito potencial uh, também de se interligarem umas com as outras, porque têm muitos pontos em comum, se calhar com o salvo. muita coisa, mas gosto muito.
0: Uh... Pá, muito bem, já. Yeah. Um, não sei como é que queres começar, mas uh, eu, eu, eu há bocado estava a falar contigo uh, lá no, no grupo que nós temos no WhatsApp. Um, e, e tenho duas situações que eu, que eu acho engraçadas, de certa forma, e que, um, para mim, são, são duas imagens que eu tenho quando eu penso sobre isto. Que é, um, uma delas é, é... São várias cenas que acontecem, mas uh, uma delas é, acontece muito numa série que se chama Mad Men, em que, basicamente, uh, a mulher do Don Draper, a Betty, um, tem estas... Um, terapias vá, digamos assim, em que ela está uh, deitada, praticamente deitada num sofá de costas para o terapeuta um, isto é no início, no início do século passado, talvez an... no início do meio do século passado mas um, que eu acho que vai em contraste e que tem, e e que é engraçado ver uh, os dois lados da moeda um, em relação ao que acontece em Supranos em que tens o Tony e a Dr. Melfi em que ele está à frente, à frente para ela e os dois sentados em que tu vês uma atitude completamente diferente em que o Tony é aquele, aquela pessoa um, muito mais ativa que é aquele, é aquele paciente que deve ser um bocado difícil no sentido em que ele se revolta muito e que vai para, vai para cima percebes e ele está de cara a cara de frente a frente em, em contraste com a Betty que está deitada a fumar, quase a chorar, e que não diz nada e que não se consegue abrir. Também uh, acho que deve ser um paciente, uh, não sei se esta é a palavra certa, mas um, em, em que não deve, ser, não deve ser nada fácil lidar com, com estas duas situações. E uh, não sei, se calhar podias comentar um bocado acerca disto e depois podemos seguir pela psicoterapia e.
3: Claro, eu acho que é engraçado teres. É assim, eu nunca vi Mad Men, é uma falha. Mas vi o Supremo. É uma, falha eu, eu tenho que... é uma eu,
0: falha, eu só quero salientar que toda a gente devia de ver Mad Men. E eu sei que o meu amigo Pisca concorda. Exatamente.
3: É assim, pelo que estás a descrever, pronto, na, quando se, se está de costas pelo, para o terapeuta. Normalmente o objetivo é fazer uma espécie de associação livre, portanto uh, o foco da terapia não é tanto na relação, mas em perceber o que é que a pessoa associa imagens e o que é que os seus pensamentos vão buscar, uh, que, que acaba por ser, de uma forma engraçada uma espécie de hipnose, porque aquilo que vai aparecer na associação livre são as coisas que nós temos no subconsciente, aquilo que lá está, que nós não nos apercebemos no nosso dia-a-dia, -dia, mas que está lá e que se vê pelo tipo de ligações que fazemos, entre conversas, entre pensamentos, emoções, é, tudo é influenciado pelo, pelo conteúdo subconsciente. Uh, nesse caso, como a pessoa está deitada no divã, lá está, vai associando palavras, vai... Uh, dizendo pensamentos e, o, e neste caso o psicanalista deverá tentar ligar os pontos. Um, o Freud fazia isso, por exemplo, uh, foi o que começou e ele até tinha começado pela hipnose, é engraçado, mas depois como foi tão criticado pela comunidade científica e realmente começou a ver que, que pronto, a hipnose tem... Teria um ponto perigoso que ser, portanto, como, como se influencia as pessoas, eu tinha medo de não estar a ser muito correto nas interpretações que fazia e nas sugestões que dava e pôr muito dele naquilo que seriam as coisas do, do paciente e não conseguir, pronto, distinguir. Uh, e então acabou por passar para a Associação Livre, uh, em que. É um género de uma hipnose, mas não se induz o estado hipnótico, que seria um estado alfa ou teta, isto estudado com os EEGs, aqueles mecanismos, aqueles aparelhos que eles põem na, na cabeça. Uh, em contraste com, com os Sopranos, eu vi e adorei, uh, é muito mais relacional, é isso mesmo. Ele está uh, a discutir ou a dizer as suas coisas à, à terapeuta, Uh, num contexto de relação, que muitas vezes ele até se zanga com ela e é agressivo, sem razão, pronto, com razão, as dele, mas está a transferir, lá está estas questões, estas questões para, para o terapeuta. Uh, e é engraçado porque, nesse caso, a relação... Posso ouvir um bocadinho barulho? Tá, não
0: faz e mal. Tá? Tá, eu...
3: que não é?
0: faz mal, está tranquilo, está tranquilo.
3: Que... Tranquilo. Não, eu achava que era o jogo e afinal sou as sirentes. Desculpem. agora favor. <risos> uh, pronto, o, uh, a questão é uh, curar a pessoa através da relação, porque uh, a pessoa uh, é influenciada pelas relações significativas que tem, que são aquelas que normalmente tem no início de vida, portanto o pai e a mãe, que são as figuras que estão ligadas geneticamente e que sempre influenciaram o nosso desenvolvimento, inconscientemente todas as relações que nós vamos tendo ao longo da vida vão ser muito influenciadas por padrões que nós já tínhamos traz, tanto que acho que toda a gente consegue perceber que às vezes fazemos este tal fenómeno de transferência de coisas nossas para pessoas que, que são nossas amigas ou companheiras, etc, e que não teria nada a ver com aquilo, mas nós interpretámos assim e isso vem exatamente destes padrões normalmente desfuncionais que toda a gente os tem, não quer dizer que, que sejam maus, maus pais uh, pronto, lá está, é, é humano e raro yeah, um...
0: por acaso, desculpa interromper-te oh, mal um, é, é, antes que eu me esqueça um, porque depois é isso se calhar vamos falar um bocado da meditação e da ajuda que a meditação dá para teres melhor memória vá, diria, eu tenho uma memória muito má e portanto antes, antes que eu me esqueça vou ter que, vou ter que perguntar isto agora um, o que estávamos a dizer em relação ao, ao Freud um, eu, eu, tinha uma, eu quando estava a ver os vídeos que tu mandaste uh, pelo menos ter um bocado de noção do que é que vamos falar não é? e não ser só mandar habitat só por mandar um, estava a pensar um bocado sobre o, o, o que estás a dizer em relação ao, ao facto de ele não ter sido tão aceito pela comunidade científica um, porque de certa forma ele não podia provar nem... ou seja, quando não proves, podes provar ou desmentir ou o que seja, não, não vai ser aceito e, 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 e o meu pensamento foi um, será que aquilo que tu fazes na hipnose e, e a tua tentativa de perceber o que é que aquela pessoa está a sentir ou, ou quais é que foram os seus antepassados e as ideias que passaram por ele que fizeram que, com que uhum. ele seja assim um, no processo em que tu estás a tentar perceber isso e que tu estás a expor isso a, a, ao paciente, não estarás também de certa forma a influenciar o paciente e talvez a fazer com que ele acredite em algo que se calhar não é a realidade, e então vais expor muito daquilo que tu achas na, no, que, no que aquela pessoa se calhar vai começar a sentir que teve ou que é, percebes? E eu tinha, tinha um bocado essa, um, essa, essa questão.
3: Ou, ou à psicoterapia ou às duas coisas
0: eu, eu diria, quando, quando eu pensei nisto foi mais em relação à, à hipnose mas acho que se pode estender às duas sim, sim, sim. e a, a minha maior questão é será que não estamos a, um, a afastar um pouco em relação ao que é que é a verdadeira razão ou até o que é que uhum. é a verdade neste caso
3: sim, sim. é uma ótima pergunta mesmo é assim, a hipnose quando apareceu era muito mais de sugestão uh, portanto uma espécie de a PNL também é muito, muito parecida hoje em dia, uh, que ele sugeria coisas aos clientes, não é? E eles, os clientes, no estado hipnótico uh, diriam, pronto, que sim ou que não. E é natural que, que penses, e toda a gente pensa, que isso poderá acontecer e até eu faço aqui a ressalva que há muitos estudos sobre hipnose mas mesmo assim é uma coisa muito recente e mesmo na, aqui Portugal, nós temos mas não temos nenhuma ordem não temos uh, qualquer pessoa de qualquer profissão pode tirar curso de hipnose, sendo ou não profissional de saúde, e só aí se vê como há uma enorme potencialidade de ir transferir coisas, muito mais quando não estudaste psicologia, nem tens supervisão uh, pronto de psicológica ou, ou mesmo consultas de psicologia uh, é assim que isso Pronto se tenta controlar na psicoterapia é ter supervisão e, e acompanhamento do próprio terapeuta. Uh, em relação à hipnose, pronto, isso seria uma boa coisa a implementar que eu pronto também já já tinha identificado essa falha e acho que é uma questão das coisas a vi. Os psicólogos também, só há pouco tempo é que têm uma ordem, por exemplo, uh, já havia tecido, mas lá está estas coisas demoram um tempo. Um, mas também há outro ponto que podemos pensar em relação a essa tal transferência uh, de facto uh, as nossas próprias memórias e questões emocionais, por exemplo uh, estão ligadas à dos nossos passados, ou seja, podem ser falsas memórias podem não ser reais e mesmo assim influenciar-nos Uh, isto vem, lá está, de serem sempre as pessoas que nos criaram e que nos passaram as suas ideias, as crenças, as emoções maneiras de lidar com a vida, uh, tudo portanto, eu diria que como o trauma é geracional pronto, uh, bem lá atrás, se um bisavô, por exemplo, foi para a guerra é natural que ainda hoje um bisneto um, tenha questões que poderão ser parecidas a stress pós-traumático, se esse visador os tiver. Ou seja, se o trauma uh, não for lidado, ou se a pessoa não tiver capacidade de resiliência por si, uh, estes padrões vão se, vão -se transferindo. Um, e o que é que vai acontecer? A pessoa pode realmente criar estas falsas memórias, que são falsas no sentido em que não lhes aconteceram a elas, mas, de verdade, há lá uma questão emocional que é verdadeira, mesmo que isso não se tenha passado na altura com elas. E o que é que a hipnose vai trazer? As imagens que aparecem durante o contexto de hipnose e as coisas que são sugeridas, o indivíduo vai se identificar ou não? É um problema sabermos se são falsas ou são verdadeiras. Nem o próprio indivíduo, se calhar, nem muito menos o terapeuta, vai conseguir ter a certeza. Uh, mas uma vez que o objetivo é realmente reprogramar estas questões, nomeadamente pensamentos, emoções, etc., se calhar faria sentido, mesmo que estes estejam falsos ou que não venham de uma situação que aconteceu à pessoa, uh, mesmo assim fará sentido esta reprogramação e ir na continuidade da pessoa, porque se a pessoa aceitou a ideia, pronto, e isto vem, é fruto de, de pesquisas mais atuais é porque de alguma maneira se identifica com ela, eu não, mesmo no processo hipnótico se eu sugerir uma coisa que de todo não é compreendida ou não é empatizada pela pessoa, a pessoa não se consegue rever aí, não é por eu estar a sugerir que a pessoa vai dizer que sim, porque no processo hipnótico estamos num estado mental diferente, mas estamos conscientes daquilo que estamos a dizer e daquilo que nos está a ser dito. Uh, e então eu acho interessante, pronto, não sei se me fiz entender, esta ligação de que, apesar de, de realmente poder haver interferência, a própria pessoa, por exemplo, com a associação livre, que foi usada sempre pelo Freud, uh, pode associar coisas que não lhe tenham acontecido, mas com as quais se identifica. Uh, não sei se vos faz sentido. O que é, que é? Yeah, yeah.
2: isso?
3: Pronto, tem é muita influência, realmente.
1: Oh Miguel, posso? Claro. -me? claro. Queria só perguntar à Carolina, que era uma das questões que eu tinha. Eu nunca explorei muito a questão da hipnose, mas uma das um, das questões que eu sempre tive é se tu, se tu teoricamente consegues, dependendo da técnica, hipnotizar toda a gente ou as pessoas têm que ter já muita suscetibilidade a, a poderem ser influenciadas pelas palavras e, e cair no estado de hipnose. Um, e, e essa era a primeira questão e a segunda era uma questão mais genérica mais basilar é o que é que é a hipnose em concreto, como é que tu distingues um estado hipnótico, quando é que tu percebes que a pessoa está nesse estado alterado
3: uhum. Obrigada pelas questões porque é muito importante, eu por acaso ia relacionar as duas que eu para responder à primeira tenho que falar um bocadinho da segunda é assim, toda a gente vê o estado hipnótico como um estado como se fosse antinatural, sabes? Eu, eu percebo porque a, a ideia que nós temos de hipnose é mais de hipnose de palco e de rua em que as pessoas estão a tentar mostrar que conseguem que o outro faça aquilo e não sei o quê uh, pronto, não tem nada a ver com a hipnose clínica na hipnose clínica a pessoa se vai para a consulta de hipnose assim como se vai para a consulta da psicoterapia é porque tem a vontade de mudar Uh, certos padrões ou certas questões, traumas, fobias, etc. Um, e, e será a partir daí. Mas uh, uh, o, o estado hipnótico em si, uh, nós estamos nele diariamente aquela, aquela fase em que nós estamos meio acordados, meio adormecidos, antes de adormecermos e antes de acordarmos. Isso é o estado hipnótico padrão, de, aliás, é o melhor que se consegue conseguir, que muitos terapeutas, se calhar, não conseguem que o paciente eh, chegue a esse estado com a indução do, do hipnoterapeuta. Uh, tanto que se diz que, que se queres implementar boas ideias e bons hábitos na tua cabeça esses são os momentos ideais para repetir certas frases e etc para ficarem no, no subconsciente um, por exemplo eu acho que muita gente também não tem noção quando nós estamos a sonhar acordados quando estamos a fazer uma coisa automática, por exemplo conduzir e vamos a pensar na nossa vida isso é um estado hipnótico uh, porque nós não estamos à alerta, uh, é uma coisa a condição é uma coisa que já está muito enraizada que não é preciso pensar pronto, quem, quem tem hábito o que é que estamos a fazer pois entretanto a nossa mente começa a divagar uh, e vai neste caso provavelmente para o estado alfa ou teta que são o, os estados, as, as ondas mentais uh, em que há o acesso ao, ao subconsciente em que emergem coisas que estão lá que nós normalmente na nossa vida normal quando estamos nas nossas tarefas a fazer não, não percebemos, mas se calhar quando nós estamos a guiar por exemplo, vem-nos à cabeça uma coisa que nos estava a preocupar lá atrás, mas nem, nós nem tínhamos percebido, por exemplo um, pronto e, tudo, tudo isso, todos esses são, são estados hipnóticos, eles acontecem normalmente, agora claro que há gente uh, com mais facilidade de ser induzida numa hipnose do que uh, outras pessoas e isso é certo um, uma parte disso é porque tem a ver que se a pessoa acredita ou não acredita, pronto, como disse é normal que, que as pessoas ainda têm muitos entrados a este tipo de terapia porque é associada a coisas um bocadinho estranhas um, e então há muita gente que, que não acredita ou que nem quer experimentar isso porque é tipo bruxaria, sei lá, Sim. coisas assim. Seja, então, é o,
0: o que, o que estás a querer dizer é que tu não fazes bruxaria, não é? Assim, Opa, eu acho que é, 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 é uma E diferença, há uma diferença grande. É, por acaso, eu acho que eu, estou tá, na brincadeira, mas um, acho que isto é, é, é uma ideia muito importante que nós temos que perceber: que é hipnose clínica, não é, não é aquilo que nós vemos nos filmes ou estamos habituados. É, uhum. é, é a questão que estás Sim. a dizer do, do guiar: é como ler. É, quando, quando o hábito se tornou parte da tua rotina e que tu não precisas de pensar, tu lês, tu olhas para uma folha de papel com letras e tu lês é, automaticamente uhum. e, se calhar, e quando nasceste não lias, tiveste que aprender uhum. é? e acho que faz um bocado parte disso não é? tudo, tudo aquilo que tu vais aprendendo e exercitando até chegar a um ponto em que incons quase inconscientemente não sei se isto é o termo certo but, uh, mas um, quase inconscientemente vais acabar por fazê-lo Aí, lá está o que estás a dizer, é, quase, é, é tipo um estado de hipnose.
3: É parte do nosso dia-a-dia. -dia. Os estados alterados de consciência fazem parte do nosso dia-a-dia -dia e podem ser induzidos de várias maneiras, não só pela hipnose, mas eu até estava lá a falar no grupo, até por música, por exemplo, aqueles hum. rituais das tribos uh, antigas que tinham de juntar-se à volta da fogueira como terapia, com aqueles ritmos pum, pum, que ainda é usado no trânsito, na, na música trans hum. hoje em dia, isso é indutor dessa tal um, frequência cerebral que é a mesma que a hipnose, simplesmente há várias maneiras de lá chegar. Uh, e é, é nessa tal onda que nós conseguimos trazer ao consciente coisas do subconsciente que se calhar são bloqueadas uh, ou porque são demasiado dolorosas para um, o sistema psíquico deixar que elas surjam ou porque nós próprios não queremos voltar a essas memórias uh, e à medida que vão surgindo é, é uma cura, portanto a dança, a música... Uh, hoje em dia também há muitos estudos, lá está com, com os psicadélicos, uh, a psilocidina, já, já é comprovado que ajuda na depressão, na ansiedade, no estresse pós-traumático, tudo isso, são diferentes indutores deste estado alterado de consciência, que é, é atingido também na hipnose. Agora, na hipnose, claro que se for uma pessoa para a consulta que, que não acredite ou que, que lá está, esteja um bocadinho reticente, não, não irá funcionar da mesma maneira, porque também é um trabalho de equipa, é um bocadinho confiar no terapeuta, porque provavelmente as coisas que vão surgir também não serão as mais agradáveis. Pronto, é, para ser, é o que precisa de ser curado, neste caso. E para além disso, há mesmo pessoas, pelo sistema psíquico que têm, que não conseguem ficar tão facilmente nesses estados alterados de consciência e portanto se eu tiver a fazer uma hipnose de igual maneira para uma pessoa que acredita e outra também acredita há uma que por ser mais sugestionável vai funcionar melhor e há outra por o próprio sistema psíquico não aceitar tão bem sugestões não vai funcionar com tanta rapidez provavelmente serão precisas mais sessões ou outro tipo de de indução, pode não ser a hipnose pode ser um daqueles que tínhamos falado uh, mas sim, uh, acho que respondi a tudo, não tenho a certeza José
1: uh, Sim, respondeste mais <risos> Um, mas sim, uh, uh, isso é muito interessante e uma das questões que pá, isto vai surgindo é tu, tu já consegues perceber tu já se consegue perceber medindo as tais frequências cerebrais se a pessoa está num estado de hipnose tu consegues uh, perceber objetivamente que aquela pessoa está num, num, num estado de hipnose ou ainda é algo subjetivo que, que, um, que um, não consegues medir e fica só a ideia e tu achas que está num estado de hipnose é uma umas questões que tinha e depois, pá ou, um, eu nunca fiz nunca fiz hipnose e acho que um, pá, no meu caso pessoal um, lá está nunca tentei por isso não posso saber mas não, não seria muito suscetível a isso um, e, e ficaria extremamente intrigado se me conseguissem induzir num estado de hipnose um, só através de palavras mas era, era, era outra questão de querer uhum. colocar em quais é que são as estratégias um, que, que se usam em, em hipnoterapia para que a pessoa fique, fique num estado de hipnótico, porque não, eu estava lá com um amigo meu que, que fez hipnoterapia e, pá, ele disse uma cena incrível que, em, foi um, pá, que não foi só uma consulta, foi, uma, foi um conjunto de sessões e ele disse que conseguiu aceder a um repositório de memórias desde os tempos em que ele estava na barriga da mãe, pá, isto foi, foi o que ele disse, eu achei aquilo que como é, que, como é que isto é possível, e ele, ele disse que se lembrava naquele sábado de nós, da música que a mãe estava a ouvir enquanto ele estava na barriga da mãe <risos> E hum. aí, perceber se, se existe fundo de verdade nisto ou se te comentar um bocado sobre oh, isto. José,
0: Sim. antes da Carolina responder, pronto, a razão pela qual tu foste convidada é que é uma surpresa para ti, é que nós vamos te <risos> submeter. Há uma um surpresa mesmo. para ti. É uma Era lindo agora. E nós, por <risos> a chamar, olha, aí ficava claro. Uma surpresa assim, malara,
3: disse, malara, olha, agora, agora tu vais
0: ser uma galinha. Eu tá, começava. e começavas. eu começava exatamente <risos>
3: era linda então a ver se eu me lembro de, das perguntas todas uh, por, uh, começando pela última uh, isso até vem tocar um bocadinho na questão das memórias que poderão ser falsas ou não nós obviamente que não conseguimos provar se, se isso é verdadeiro se ele realmente estava a recordar a música que, que a mãe ouvia mas, e até há por exemplo um estilo de hipnose para pessoas que acreditam em vidas anteriores, em que há uma regressão a uma vida anterior para ver se um trauma poderá ter vindo daí, por exemplo. Agora, podem dizer, eu gosto também muito da neurociência, gosto de provar as coisas científicas. Fazem várias é assim, podem acontecer duas coisas, há, um, há uma coisa que eles, eles justificam como sendo uh, memórias celulares, portanto memórias que de alguma forma se vão gravando uh, nos tecidos do corpo e que realmente passam de geração em geração, não sei, eu não, não sou neurocientista, não consigo uh, provar isto, Sei que há uma teoria sobre isto, por causa das regressões a vidas passadas e mesmo essa, essa questão, pronto, de regredir a tempos em que a pessoa não teria memória, mas também há, há outra questão, que é aquilo que eu já tinha referido, que é, portanto, nós por coisas que nos são passadas pelos nossos pais conseguirmos ligar-nos a uma coisa que nos toca emocionalmente e que nos faz sentido por exemplo, essa memória do teu amigo estar na barriga da mãe uh, que lhe fez sentido por alguma razão se calhar a música é significativa uh, para ele ou para a mãe uh, é ser, eu não estou a dizer que é mentira porque lá está, isto ainda não, não conseguiu ser provado mas também não desminto uh, mas por, assim, poderá acontecer ele se ligar a isso até por uh, inputs que já vêm da mãe ou do pai, esta tal uh, memória transgeracional uh, e, e fazer-lhe todo o sentido. Por isso é que eu estava a dizer na outra conversa que um, é mais uma questão de, se a pessoa se conseguir ligar emocionalmente, haverá algum sentido nisso, porque o nosso sistema psíquico não trabalha à toa. Agora, esmiuçar o que é e se realmente é real uh, ainda não nos é possível. Mas sim, se ajuda na cura da pessoa, olha é como o placebo. Muita gente referia: Ah, isso é placebo, é uma estupidez, não. Uh, pronto, é estúpido e não resulta e não, não vale a pena. E, assim, se a pessoa realmente se curou, o que é que interessa ser o placebo se era um medicamento? Sabes? Se resertou. Uh, e a psicologia é um bocadinho isto uh, alguém falava que lá está que, que como é que tu sabes na psicologia que, que uma coisa não é efeito placebo na psicologia tudo é placebo porque tudo vem da mente uh, portanto se pensarmos assim acho que não faz muito sentido estar claro que faz todo sentido para perceber os mecanismos e lá está, eu gosto muito de investigação científica um, gosto de provar as coisas, até porque depois há práticas mal feitas que o que está por trás é falta de conhecimento científico, não é? Um, mas neste caso, quando uma coisa não é prejudicial, pelo contrário, se foi um trigger para a cura, um, sabes eu acho interessante realmente provar se isso é real ou não, mas se ajudou o teu amigo de alguma maneira é porque ele se ligou a isso e desbloqueou qualquer coisa emocional que ele tinha ali um, e lhe fez sentido neste caso um, não sei se, se sim, sim
1: eu, opa, a, minha, a minha ótica é sempre muito menos numa perspectiva académica e terapêutica e mais Sim. apenas um olhar curioso para tentar perceber uh, o, que é, o que é que está no nosso substrato e, uhum. e essa ideia de o teu inconsciente está, funcionar como quase um gravador de, de, de memórias permanente um, quase como tu depois pudesses mergulhar nesse repositório e escrever um bocado das memórias que ficaram cá dentro... Um, tentar, e era, era aí que eu queria chegar era tentar perceber se tu de facto tens acesso a essas memórias noutros estados, elas estão, estão cá guardadas só que tu não consegues não consegues lhes um, se, se isso de facto, opa, porque neste caso o meu amigo, era exatamente como estavas a dizer não consegues provar e pode ser quase como, como um, um estado semelhante a um sonho em que aquilo uhum. veio-lhe simplesmente ao de cima. Mas com certeza haverá casos em hipnoterapia em que tu consegues confirmar hum, o que o paciente está a dizer. Ou seja, se, se lhe vem à cabeça uma memória de quando tinha três anos hum, e pá, aconteceu um evento qualquer traumático, nunca foi qualquer. Hum, e se ele conseguiu de facto aceder aquela memória e se, isso se provar que é uma memória real, hum, é interessante super interessante, eu acho tu perceberes que mesmo aos 3 anos quando a tua consciência ainda estava em, em formação não estava, a tua estrutura psíquica estava longe de estar desenvolvida ainda assim o teu inconsciente estava a gravar o, o que, o que estava a acontecer sim. Hum, sim. Pá, pronto, acho, acho isso muito interessante
3: é muito divertido dizer isto José porque até aos nossos 7 anos as crianças, pronto, diz-se que apanham tudo e que aquilo que nós vivemos em criança provavelmente iremos reproduzir no futuro porque até aos 7 anos toda a gente está neste, nestas tais ondas teta que são as ondas do subconsciente ou seja, as crianças são literalmente uma esponja absorvem tudo, sem filtro às vezes até parece crianças com traumas que viram num filme, na televisão, nem, nem lhes aconteceu a elas, mas entrou de uma tal maneira para o subconsciente que depois acaba por ser um trauma que elas têm que tratar, mesmo que não lhes tenha acontecido nada no dia-a-dia, -dia, na, na vida real. <risos> e depois, lá está, como as crianças até estes tais sete anos Uh, não tem filtro e vai tudo para realmente para o sistema subconsciente uh, depois a partir dos sete anos uh, isso será tudo terá, estará tudo a influenciar a nossa vida uh, e nós não teremos noção de como porque são coisas que nós provavelmente se não fizermos esforço para relembrar nem para as ir buscar uh, ao subconsciente elas estarão a influenciar-nos mas nós não estaremos a ter noção disso um, e por isso é que é importante lá está, não, não refiro só da hipnose mas até no, no próprio processo de psicoterapia também uh, o objetivo é trazer as coisas do subconsciente ao consciente porque de facto uh, influencia completamente uh, a nossa vida eu, eu queria responder à tua primeira pergunta e já não me estou a lembrar o que é que é
0: Eu acho se que era como é que medes objetivamente se uma pessoa está é, em exatamente. hipnose.
3: Ah, sim. É assim, uh, isto, eu por acaso na minha tese de, de mestrado, que foi com os meditadores, usei exatamente o aparelho que consegue fazer isso, que é o EEG. Tens uma touca pões aqueles elétrodos que medem, uh, neste caso, as ondas cerebrais, a frequência que o teu cérebro emite a certas alturas. E, por exemplo, eu com os meditadores, a consegui eles estavam num estado de meditação e conseguia-se ver claramente que passavam para as ondas alfa e teta, as duas, uh, pronto, nesse estado de meditação. Uh, por acaso não li artigos sobre isso em hipnose, mas acredito que funcione da mesma maneira, porque lá está, é a tal indução de um estado de alterado de consciência. Provavelmente, se puséssemos eletrodos numa pessoa que está num estado hipnótico, estaria uh, com ondas teta uh, e que, portanto, tem acesso ao subconsciente e, e etc. Uhum, pronto. Sim, é isso, é
2: isso. <risos> Carolina, também tinha aqui uma, uma pergunta um bocadinho mais geral uh, para te fazer, que era... Uh, tendo em conta as quatro práticas básicas que já falaste aqui, psicologia, psicoterapia, hipnoterapia e meditação, um, quais é que são as principais diferenças para... Um, o que é que se argumenta cada uma delas? Portanto, imagina tem um próprio paciente que quer procurar ajuda, uhum. qual é que ele há de optar porquê? e porquê? E como é que cada uma dessas práticas influencia o paciente? Ou seja, se calhar uma trabalha mais o teu subconsciente, Outro é tipo mais um género de conversa que leva tu próprio a, a chegares à tua autodescoberta. Sim. Uh, pronto, eu queria perceber assim melhor, as, uh, diferencia essas, essas é umas para as outras.
3: Isso é uh, É assim, a psicologia clínica, uh, portanto, que é neste caso o que se tira até ao mestrado, sem especialização em, em psicanálise nem psicoterapia, é como se fosse, é uma grande ajuda, e uh, eu por, não sou suspeita para falar porque só tenho né, de momento esse diploma uh, é uma grande ajuda mas é como se fosse um penso rápido portanto solucionar ali vários sintomas que tu possas ter uh, mas como a sua causa uh, que está subconsciente não foi acedida nem, nem se fez nada em relação a isso, das duas uma ou tu próprio consegues às vezes a vida uh, traz certas situações Uh, que tu nem te percebes mas estão a trabalhar uh, uh, questões emocionais que tu tinhas, uh, aliás eu, eu acho que é 100% das vezes, mas pronto, uh, uhum. falando de uma maneira mais, mais científica, quem tem essa capacidade de resiliência até pode conseguir curar a questão uh, na sua raiz. Uh, agora, na psicologia clínica realmente o que, o que se faz é ir aos sintomas, por outro lado, na psicoterapia, na psicanálise, já se vai aceder a este tal conteúdo subconsciente e, portanto, já será uma cura mais profunda e mais duradoura, neste caso, porque não estás só a, tr a tratar os sintomas como se fossem, pronto, à base de comprimidos. É como os comprimidos, por exemplo, para a depressão e etc. Claro que ajudam a pessoa na altura, mas se não, não se tratar a raiz do problema... Uh, fica na mesma quando deixar fazer o desmame do, dos comprimidos. Uh, e depois, uh, a hipnose, a meu ver, uh, há quem use só hip, uh, hipnose, só, só mesmo como hipnoterapêutica, uh, uh, hipnoterapeuta, uh, aliás, uh, a meu ver, deveria ser usado sempre no contexto clínico. Porquê? Porque assim tinha essa certeza que os profissionais têm supervisão de psicologia e psicoterapia porque estão a, a aceder a coisas do subconsciente uh, do paciente que serão dolorosas e serão questões que pedem uma, uma visão mais clínica e, e mais científica das questões para serem resolvidas realmente com eficácia terão de ter essa tal supervisão, apesar da hipnose, por exemplo, ser uh, usada em consultórios de dentistas, uh, para pessoal que não quer levar a anestesia, a pessoal que consegue, é tão sustentável que consegue não sentir dor só pelo processo de hipnose, pelo processo de, de sugestão. Os próprios enfermeiros também usam a hipnose no controle da dor com os clientes. Lá está, não seria uma função tanto para aceder a conteúdo do subconsciente, mas mais de ajuda aqui na, no tratamento da dor. Um, mas eu acho que faz muito sentido na psicoterapia e na psicologia porque então na psicologia, se não, não se tem acesso ao conteúdo subconsciente, poderá ser uma forma de o matar. apesar de eu achar que isso nunca é suficiente. A pessoa deveria ir a um psicoterapeuta ou psicanalista para realmente conseguir analisar as suas coisas do subconsciente. É assim, e para mim o ideal era mesmo isso, que era o que o Freud começou a fazer, era realmente haver um processo de psicanálise e de psicoterapia, em que pode ser usado hipnose para aceder a este conteúdo subconsciente mas eu acho que seria o melhor, depois depende das questões por exemplo, se for um trauma pode no trauma funciona muito bem só a psicologia clínica CBT, que é tipo como é que eu hei de explicar hum. é tipo o condicionamento que acaba por ser o que é feito na hipnose isto tem tudo ligação Uh, em que é tipo o cão do Pavlov, que, que via a comida, e aliás, que ouvia a campainha, começava a salivar porque já sabia que, via aí, que vinha aí a comida. Tu estás a recondicionar a pessoa para uh, destraumatizar, de, por exemplo, uma fobia a galinhas, o uh, um metro, não sei, isso funciona muito bem, lá está, dependendo das, das patologias, há muitas coisas que podem ajudar e há coisas que funcionam melhor numas e outras que funcionam melhor noutras, mas por exemplo uma pessoa que sofre depressão este condicionamento e só estar a sugestionar não parece que resulte porque são coisas muito profundas que já virão do subconsciente e que precisarão de todo um, um rearrangement e de, de serem trazidas cá para fora e dessa dor de ser sentida para ser estancada um, para depois a pessoa sair desse, desse tal estado de, de depressivo por exemplo a meditação ela própria é usada para pessoal que sofre de depressão e de ansiedade mas se calhar se estas condições estiverem muito enraizadas a meditação não vai bastar porque, por exemplo nós sabemos que a depressão tem quem tem depressão tem muita tendência a pensamentos ruminativos Portanto, gasta, não tem energia porque gasta a energia ao nível do mental a pensar e a ruminar e à volta da mesma coisa e pensamentos, pensamentos, uhum. pensamentos. E por isso é que pronto depois ficam sem, sem energia para viver a vida, entre aspas. Um, se esse pessoal, por exemplo, uh, depois também há aqui vários tipos de meditação. Se forem para um estilo de meditação uh, que é mais uh, mindfulness, ou seja, que é só deixar deixar o conteúdo vir não pensar em nada e deixar as coisas aparecer provavelmente o que vai aparecer são exatamente os pensamentos ruminativos e não vai ajudar muito porque outra vez a pessoa vai, usar, vai entrar neste, neste look por exemplo, dentro da meditação se calhar uma coisa focada focada no, na respiração nas sensações corporais uh, numa chama de luz por exemplo, há muita gente que, que usa uh, lá está, dentro de todas as coisas há muitas vertentes que se podem enquadrar mais ou, por exemplo a meditação tem efeitos adversos para o pessoal que sofre de esquizofrenia e acho que conseguem todos perceber porquê, porque dá a azul que a pessoa pronto, um, vá desenfriadamente com aquilo que a cabeça uh, lhe está a mostrar que não será o melhor um, mas por exemplo a hipnose que é mais por sugestão é usada por dois eu conheço dois no país uh, dois médicos psiquiatras como tratamento para a esquizofrenia, ou seja uh, lá está é, eu acho que também depois depende de como tu acedes ao subconsciente uh, e isso pronto, há maneiras melhores consoante até o tipo de personalidade da pessoa okay. uh, irá enquadrar-se melhor numas coisas do que noutras
2: então as práticas têm, todas, têm entre elas níveis de profundidade, talvez diferentes, não é? Em que, se calhar, colocas numa uma, uma coisa mais superficial, categoricamente falando, de, na psicologia, não é? Uhum. E mais aprofundadamente de psico, psica, uh, sim. Psicoterapia, psicoterapia, e psicoterapia e
3: psicanálise. Exatamente. Ah. Sim, sim, sim. Okay. E, e há muitas correntes dentro. Uhum. Podíamos estar aqui até à noite a <risos> falar. <risos> para falar das ruas correntes e mesmo na meditação também há os dois estilos, portanto uhum. de ficar livre ao que aparece ou então de focar, há pessoas que usam as duas coisas uhum. uh, em, em simultâneo portanto, alternar entre meditação, o foco coisa e, e diz,
2: meditação eu, não, eu nunca percebi muito bem mas se calhar é uma, é uma prática boa para as pessoas conseguirem manter pessoas que por exemplo têm algum tipo de trauma ou sofreram algum tipo de alguma depressão que acabam por ultrapassar com a ajuda de alguém, a meditação se calhar é uma boa prática para manter essa estabilidade Sim, interior ou não?
3: muito mais preventivo, exatamente, até porque é muito difícil tu conseguires ter calma e estabilidade para estares num sítio só contigo mesmo. Normalmente o pessoal que tem questões emocionais hum, não consegue olhar para dentro, para o interno, hum. E por isso é que projeta tanto e o foco é no externo. Ah, isto aconteceu, porque é que, uhum. por isso é que eu sou assim, ou por isso é que isto me correu mal. Uh, e é engraçado que a própria psicanálise defende que relações dolorosas fazem com que a pessoa se foque no externo, relações, uhum. isto, é a falar em relações primárias, portanto, entre o pai e a mãe. Uhum. Portanto, pessoas que tenham sofrido na infância, pois. Dá, provoca, lá está o, o tal foco no externo, pessoas que até pronto, podem ter sofrido mas até têm um, uma ligação primária, portanto a ligação base nos primeiros meses até segura, conseguem muito mais uh, focar-se no interno, no que se passa aqui e portanto que também terão tiram, tiram mais resultados, porque são mais capazes de se analisarem elas próprias e perceber como é que poderão fazer de maneira diferente para mudar os resultados que têm tido Hum, a meditação lá está por isso é que em, em transtornos de, de personalidade e outros, outras perturbações será mais difícil porque se a pessoa já nem tem esta capacidade de se focar no interno de não projetar e de realmente perceber as coisas dela há pessoas que por exemplo, nem com, com certas perturbações nem sequer têm, sabem, aquela voz interior que está aqui na nossa cabeça que será a voz da nossa mãe ou do nosso pai, provavelmente, que foi o que ficou no, no subconsciente, há pessoas que nem, nem sequer têm acesso a isso uh, e portanto, estar no silêncio no vazio total, para essas pessoas é sentido, é sentido como se já não existissem desaparecessem se corta o, o estímulo do, do exterior, elas já não existem Uh, e portanto lá está eu acho que tudo ajuda uh, uhum. mas tudo de uma forma regrada e tudo encaminhado consoante as personalidades patologias, perturbações uh, yeah, e acho que provavelmente a pessoa terá mais resultados se usar várias coisas até em cima do que resultem bem acho que é catapêutico e é a cura da pessoa
2: uh. olha tinha só aqui uma última pergunta para te fazer que era, isto são sempre um processo. Eu acho que as pessoas, se calhar, que nunca frequentaram. Eu nunca frequentei nenhum psicólogo, nem, nem fiz nunca nenhum tipo de prática dessas. Meditação já experimentei. Uh, mas pelo que me dá ideia, e pelo que eu já li sobre isso, dá-me a ideia que são processos, as pessoas acho que quando procuram ajuda nesse tipo de práticas uh, tendem a, a tentar que seja uma coisa de tipo de clique, e de repente ao final de duas ou três consultas, é e aquilo está resolvido e está feito. Uh, ao passo que, dá, que as pessoas não têm se calhar a noção de que são processos, se calhar, altamente longos e são processos que, se calhar, hum. ter, vamos ter que manter até ao fim da vida, não é? Saber conviver com os problemas que tiver.
3: Eu, tenho, eu não, não estou aqui a queixar nenhuma classe, mas eu trabalho com, com os membros na, na escola, maioritariamente, e há muitas professores que me dizem então, mas ele já está no, no psicólogo há dois meses e ainda não se porta melhor. Quer dizer, a pessoa teve, teve desde o início da vida a ser exposto a padrões que não serão os mais saudáveis. Por isso é que desenvolveram comportamentos que também não serão saudáveis. Portanto, desde é. bebés, desde que nasceram, que, que estão a levar com isso. E agora em dois meses é suposto conseguir retroceder é. e conseguir… E é. eu acho que, por exemplo, em Portugal, na nossa cultura, primeiro os psicólogos e a própria psicoterapia acho que está um bocadinho descredibilizada. Uh, acho que há vários fatores. Primeiro, o primeiro é não ser comparticipado. portanto, acho completamente uhum. natural que as pessoas pensem é, é incomportável eu ah. cada semana que vou ao psicólogo pagar 55 euros que é, que é o uhum. preço normal da de, de consulta um, depois por causa desse problema o que acontece é que normalmente as pessoas vão aos psiquiatras e são medicadas portanto e como uhum. o próprio medicamento é instantâneo portanto, yeah. no prazo de duas, três semanas estás ótimo as pessoas acabam por não perceber que...
2: O problema é, vai sendo adiado com os cumprimentos
3: Exatamente. Né? Sim, porque depois quando fazem o desmame, as coisas todas que estavam lá para resolver, e nomeadamente no subconsciente, vem tudo trazer. Se não é os mesmos sintomas, são outros que também serão <risos> uh, leve para a pessoa. Uhum. Um, e, portanto, uh, as pessoas têm essa mentalidade e, e especialmente os portugueses, que eu não sei se vocês têm noção, mas somos... O país da Europa, ou dos países da Europa, que consome mais ansiolíticos, uh, que portanto é, é mesmo. E eu ah, acho
1: que. Não, Carlinha, podes repetir? Passou aqui uma moda.
3: <risos> eu, eu não tenho a certeza se é o país da Europa, mas eu sei que está no top <risos> do maior consumidor de ansiolíticos. Ah, um, portanto. Lá está. Só aí dá para ver que a primeira solução que a comunidade médica apresenta para questões psicológicas é a medicação. Uh, e, é é e
1: também como? o caminho mais fácil, não é? Um, é? É o caminho mais fácil para quem está a administrar ou a tentar administrar uma solução, é mais rápido. Uh, ficas com a falsa sensação de que tomaste uma ação um, que te vai melhorar instantaneamente e o, o que as pessoas querem, e como estavas a dizer, uh, querem uma solução rápida. Um, e, e por isso, e que era um dos pontos que eu queria falar também, vai muito um encontro, e acho que isso está falsamente enraizado na nossa sociedade de que, principalmente no caso da meditação, uh, começas a meditar quando tens algum problema para resolver ou quando precisas de ajuda, já estás quase de corda no pescoço. Sim. Eu acho muito interessante tu uh, uh, as pessoas desmistificarem isso e perceberem que podes começar a meditar, estando perfeitamente saudável, uh, ah. não, não tendo problema nenhum uh, na tua vida, mas apenas numa, numa perspectiva de autodescoberta e de, e de perceberes muito. o que é que se passa cá dentro
2: porque Exatamente.
1: nós damos o, o, o pensamento completamente por adquirido e os pensamentos simplesmente vêm da cabeça tu não fazes a mínima ideia de onde é que eles surgem o que é que querem dizer um, e ninguém nos educa nesse sentido ou seja, é, é simplesmente socialmente aceito de que é assim um, e a, na maioria dos casos tu pensas em alguma coisa e o pensamento está imediatamente associado a uma emoção e tu quase uhum. que ficas escravo do pensamento uhum. um, e ficas à mercê da emoção uh, e entras nesse loop um, que é muito difícil depois de sair e eu acho importante um, as pessoas perceberem de que pode estar perfeitamente saudável e ainda assim apenas uh, numa perspectiva de, de, de exploração, de, de autodescoberta, começar a, a meditar, no caso da psicologia e psicoterapia, será, será um caso mais já avançado, poderás ter outros tipos de patologias, mas no caso da, da meditação, que é, que é uma atividade super saudável, um, não tens necessariamente de ter algum problema ou tardes mal para, para meditar, porque o, o clássico é começar a meditar, o que é que se faz? Estás estressado? Uh, estás a trabalhar demais? Que problemas é que tens? Uh, estás ansioso? Entendes? Muito bem
3: toda a razão até porque esse é uma das questões que fazem as pessoas depois desistirem porque se tu estás num, num estado já de aflição ou de stress tu quando estás a meditar, lá está vais estar em contato mais com o teu interior portanto vais estar mais ciente disso uh, portanto se tu estás numa fase má da vida e se é aí que começas a meditar obviamente que não te vai saber bem e o que vai acontecer é que vais parar imediatamente porque não te traz Lá está, benefícios logo à partida, está-te a fazer, enfrentar aquilo que, que está a doer, que, que, que tens de... Claro,
1: é e, de e, e não é nada prazeroso, não é? Pelo contrário. Claro. No, numa, no, na nossa sociedade atual, pá, coisa dos telemóveis e redes sociais e não sei o quê estamos habituados a estímulos de dopamina, estímulos muito, muito facilmente, uhum. temos sempre, um, quase que nunca estamos um, sem fazer nada, tens sempre um escape muito fácil. Sim. Uh, e isso sim, sim, sim. Cria, cria a falsa sensação de que um, tu consegues ir para todo lado estar sozinho, deixar o telemóvel, mas nunca estás verdadeiramente só contigo, só, só estar, só estar em silêncio, estar a observar os pensamentos. Um, e, pá, e isso acho que não vejo. Queria vejo pouca... até uma
2: dependência, não é? Criar até não uma dependência, de...
1: sim, sim, sim. Sim. sim, sim. Mas
3: lá sim, sim. está, é uma, é uma dependência, uma espécie de. Diz, diz, diz. Não estava só a complementar, nos próprios miúdos se nota que eles já não conseguem passar sem o tablet, sem, sem aquele estímulo, sabes, quando nós éramos crianças íamos correr, brincar, não sei, subir às árvores, provavelmente, como vocês são da mesma idade que eu, hoje em dia como a solução fácil dos pais para... Por exemplo, parar as birras é espetar o tablet ou o telemóvel ou o que seja. Opa, não
0: os chatearem, né é? olha, Sim. não os chateais, toma lá um tablet e cala-te.
3: <risos> yeah. E é assim, e eu por um lado até me os pais, porque realmente a sociedade de trabalho está tão, são, são tantas horas, quem vive por exemplo numa cidade como em Lisboa é tão estressante, uh, levar os miúdos, trazer, trânsito, trabalho não sei o tu chegas a casa e já não tens disponibilidade mental para ninguém muito menos para crianças e então uh, acaba por ser uh, a solução mais fácil uh, mas, mas lá está a meditação seria nós revertermos esse processo uh, porque lá está é, é concentrarmos nas coisinhas que vêm aparecendo porque se uma patologia aparece já houve várias coisas que foram acontecendo e se foram acumulando sem serem resolvidas que depois vão dar às vezes essa patologia, é como uma infecção, uh, pronto, se a infecção não for logo estancada ou curada, pois vai, vai ser muito pior e vais ter que, que ir ao hospital, etc. O nosso sistema psíquico é, é igual, apesar de, das pessoas não se aperceberem nisso. Portanto, se tu fizeres um hábito, se tiveres hábitos de, de meditação e mesmo de escrita criativa, em que estás a, escre a escrever sem pensar muito, só o conteúdo que te vai aparecendo, uh, tu estás um, a permitir que essas emoções menos boas que estão lá dentro não sejam reprimidas, que sejam reconhecidas e que sejam sentidas e é assim que tu as libertas e que não as acumulas. Agora, pelo contrário, se nós estamos sempre a pôr um penso rápido Sempre a procurar uma distração, sempre a não querer enfrentar essas coisinhas. Isso tudo vai se acumulando e dá origem às perturbações, às patologias, ataques de pânico. Uh, lá está, tudo são coisas que se calhar como simples hábitos de, de meditação poderiam ser evitadas. Ou mesmo com, com não digo hipnose, porque normalmente têm uma um objetivo, mas há pessoas que vão para a hipnose para se conhecerem melhor e, e ao seu subconsciente. Mas na própria psicoterapia agora começa a surgir muitos futuros pais que vão com o intuito de uh, resolver coisas que não as estão propriamente a, a incomodar ou a, a condicionar a vida, portanto que não serão muito graves, mas que têm noção que não querem passar para os filhos. Então vão lá, numa, de conseguirem conhecer isso para terem noção, para trazer ao consciente para depois haver este tal corte e que essas questões não sejam geracionais uhum. Uhum, eu acho que opa, mesmo não tendo dinheiro, lá está nós próprios com hábitos simples, diários, não é preciso ir a uma psicoterapia nem, nem um, um hipnoterapeuta mas podes ter esses hábitos de escrita criativa sentares-te -se no silêncio ouvires a respiração, sentires a, as sensações do corpo e uh, isso tudo é curativo a própria música é curativa porque tu identificas as tuas emoções dolorosas àquilo que está a ser dito ou ao tom ao ritmo, etc. da música isso é uma forma de expressão lá está, estás a, a curar porque estás a expressar o que está aqui dentro Há, toda a arte é, é curativa uh, pronto para que... casa
0: essa questão da música é interessante, eu estava-me a lembrar agora um... Uma coisa que eu, que eu fazia às vezes, e não sei se tem grande relação, mas... Um, de vez em quando, quando lia um livro, um, tinha o hábito de ouvir um álbum a ler aquele livro. E durante o tempo em que lia aquele livro, ouvia sempre aquele álbum. Um, e, e, por acaso, é, inter é uma experiência interessante porque eu fiz isso com vários livros e vários álbuns, álbuns e... Um, hoje em dia, se eu for ouvir uma música que música seja daquele álbum a história do livro vem-me toda à cabeça gênero género, Associe sempre aquela música ao que eu estava a ler naquele momento, sabes? é uma junção, uma quantidade uh, de coisas que é, que é o ler que é o ouvir e é a é memória a trabalhar assim, e por acaso acho que, um, eu acho que o que estás a dizer em relação à música faz todo o sentido uh, por isso, e nós Lá está, nós aqui no, aqui no Largo estamos muito, todos muito, muito música, não é? Um, um, mas acho, acho que, que, é, que é interessante e, e hoje em dia vê-se cada vez mais formas terapêuticas relacionadas com música também, não é?
3: Um, musicoterapia não. exatamente Soterapia. exatamente exatamente
0: e era só para partilhar estas experiências um dia tentar experimentar não sei se não sei se vai ser tão eficaz ou não mas no meu caso foi foi algo interessante de fazer
3: e eu acho que as próprias pessoas toda a gente associa músicas ou álbuns Sim. ou etc ou a fases da vida ou a pessoas que claro. desapareceram apareceram na vida ou a momentos Uh, Sim. Acho que Sim, eu acho
0: que isto é, foi só uma maneira de forçar sabes? Normalmente uh, aquela música que tu ouves lembras-te Olha, quando eu andei no Sim. secundário ou quando tinha esta idade Lembra-me de ouvir aquilo ou, e fica-te na é. memória Automaticamente uh, hum. Isto é uma maneira que eu encontrei de forçar, de certa forma
2: às vezes, para, para tentar induzir algum estado de espírito, também yeah. acho que é como as pessoas fazerem isso. Eu faço ouço uma música que me inspira para o um determinado momento que eu preciso. Exatamente.
0: É. Eu, eu, por acaso, também faço bastante isso. Eu tenho algumas playlists no Spotify para certos, uh, certos momentos certos em, em, que, uh, em que já sei. Olha, se quer fazer isto, uh, vou ouvir aquilo que aquilo normalmente ajuda. A música do rock, e sempre. Pronto, por exemplo.
1: <risos> bah, eu eu, 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 eu acho, acho muito interessante e é, é questão, acho que ainda há de estar a ver isso. É, é uma acho que até foi o Damásio que, que um, deu o termo de inteligência emocional porque yeah. é algo que, que falta muito também. No, tu tu cresces sem ter o mínimo contacto com isso yeah. e acontece muitas vezes. Uh, Pá, tu teres uma, uma cenita de nada que se passa no teu dia um pá, ou alguém te falou mal ou um, algo que possa até nem ter grande importância, mas que ficas a romer naquilo dois, três dias, uma semana e aquilo, como estavas a falar, reprimes, começa a crescer não exploras isso e depois do nada, às vezes um, Perdes, perdes as tribeiras e perdes o controle da situação, às vezes com pessoas que não têm nada a ver com aquele, com aquele momento de choque inicial e porque não tens, pá, muitos de nós não temos inteligência emocional para lidar com, esse, com essas situações no momento, depois acabamos por descarregar tudo num contexto completamente diferente e com pessoas que não têm nada a ver com aquilo e às vezes nem percebemos porque é que estamos a comportar-nos daquela maneira, quase que somos apoderados por uma super personalidade nossa que domina por completo.
3: Sim, 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 sim. Completamente. E eu acho que isso também tem muito a ver com a visão que nós temos das emoções. E isto vem também bater com o próprio Damásio que na generalidade nós achamos que emoções dolorosas, portanto medo, tristeza, etc., são emoções más. Que, que não devem ser sentidas e que não servem para nada quando é o contrário é um bocado uma forma de, de evolução porque lá está, se nós não tivéssemos o medo não nos afastaríamos de coisas perigosas se nós não sentíssemos tristeza não tentaríamos mudar a nossa vida para coisas que nos fizessem mais sentido porque estávamos sempre bem uh, provavelmente não teríamos sequer objetivos um, e lá está, e quando essas emoções aparecem, o que as pessoas tendem a fazer, porque não têm esta noção, que realmente são muito adaptativas, as, todas as emoções são adaptativas, um, reprimem e depois dá uh, as, as, uh, essa tal projeção e provavelmente uh, complicar relações próximas que, que teremos, que depois... Ainda nos iremos a arrepender e dar o loop de vimos outra vez para a sensação má, reprimimos, fazemos outra coisa, uhum. outra vez má, vamos outra vez... Ou seja... Encaja -se no loop. É exatamente. Que nós se não fizermos um esforço consciente para quebrar, vai ser sempre alimentado. É o conceito uhum. de sombra. Exatamente. Precisa. Portanto, se nós não é. aceitarmos a nossa sombra, se não aceitarmos que toda a gente tem defeitos Uh, ninguém é perfeito e, e nós, apesar de tentarmos sempre aprimorar-nos, nunca iremos ser uh, ainda vai ser pior porque estamos neste tal loop de, de coisas negativas Mas, eu, Quando...
1: para mim a questão vai sempre à raiz da, da educação porque tu, nesse aspecto, tu cresces sem ter ninguém, ou quase ninguém a menos que tenhas influências próximas de pais ou antes familiares próximos que transmitam este tipo de ideias tu cresces um, e os exemplos que tens, exemplos coletivos de sociedade, uma sociedade cada vez mais de plástico, de consumo rápido de selfies e dados te sempre bem e tens que estar sempre a mostrar o melhor lado um, a ideia uh, uh, é natural em ti tu reprimires esse, esse, uhum, esse lado negativo porque um, pronto, é transmitido desde miúdo que isso não é aceito que, que, que é errado explorar
3: isso Exatamente é, em toda a sociedade e neste caso até acho que por exemplo uh, eu agora vou trazer uma coisa que se calhar não parece que tenha a ver mas o feminismo importa muito por causa até de, do pessoal que, que é rapaz porque desde miúdo pronto, toda a gente é ensinada que realmente as emoções más são más e etc mas os rapazes então se chorarem se, se queixarem se exprimirem coisas más que estão a sentir vão ser logo uh, okay. então, eu acho que a nossa cultura portuguesa também ainda está um bocadinho não é
2: atrasada para te uh, é fazer agora por causa desse assunto que o José estava a dizer um, às vezes acho que, por exemplo quando as pessoas se sentem sempre bem ou quando estão maioritariamente o seu tempo bem uh, tem um processo em que não existe grande auto não é? portanto as emoções más e, e é raro uh, acho que o grande shift claro. das pessoas quando procuram se calhar ajuda é por se calhar, não perceberem na verdade que isso é, faz parte da tua aprendizagem é e da tua evolução bem. Quando estás sempre bem, a coisa não evolui, tu chegaste lá porque vieste um estágio mais
3: Exatamente. menor, não é? Aliás, segundo a teoria psicanalítica, só as pessoas que têm capacidade de se deprimir é que uhum. podem realmente evoluir para uh, ações e emoções e relações Exato. melhores.
2: Nivela o seu equilíbrio hum. mais de cima, não é?
3: Exatamente. Se tu não admites que uma coisa é má na tua vida, se não tomas aquele tempo de, de estar triste com isso e de consciencializares uhum. que é assim a realidade, tu também não vais depois fazer o esforço para mudar, porque nem te apercebes. Uh, por exemplo, o pessoal narcísico Uh, pessoal, pronto, desculpa é vou ter, mas uh, são pessoas que estão sempre bem que acham sempre que, que são ótimas e são as melhores e etc, e não passa disso depois ficam, lá está sempre na sua bolinha e nem Sim. realmente se vêem como são na realidade, não, não são capazes de perceber a realidade e, e, esse, e essa capacidade de depressão é das mais importantes que podemos ter apesar de não o admitirmos uhum. mesmo porque é isso mesmo que nos, que nos dá depois uh, ferramentas para mudarmos as coisas uhum.
0: Uhum. Yeah, é, é, um a... cada... como, é um bocado como é um bocado uma a cena que aquela célebre expressão do Fernando Pessoa de pedras no caminho guardo-as todas e um dia vou construir um castelo uhum. é, é, um uhum. bocado, é, um, é um bocado por aí eu acho é que um, tenho uma questão que é em relação um, às pessoas que estão sempre bem. A minha questão é, isso é possível? Será que, será que isso existe mesmo? Porque eu estava a pensar no que tínhamos falado de, de, em relação à quantidade de pensamentos repetitivos e negativos que tu tens. É? Tu tens, uhum. como, como falámos há, há pouco, um, tens mais de 90%, mais de 90 dos teus pensamentos são repetitivos. Um, e, desses e dos pensamentos que tu tens, 80% bah, é, o, é o que eles dizem 80% dos teus pensamentos são negativos ou seja, para mim começa a pensar uh, o que é que uma pessoa que, tá, que diz estar sempre bem um, uhum. como é que essa pessoa consegue focar-se apenas nos 20% ou será que essa pessoa está-se uhum. apenas a tentar enganar e a, e a, a, es pronto, a, a esconder certas coisas para
3: eu acho que, que depende, por exemplo, uma pessoa que diga para o exterior, para os amigos, que ponha uhum. nas redes sociais que a vida é fantástica e que, pronto, tente passar isso, mas na realidade não é. Se essa pessoa não tiver nenhuma perturbação da mental, uhum. nenhuma patologia, é claro que na realidade é só aquilo que ela está a querer passar e, e pronto, e se tem, se tem essa necessidade de passá-lo tão frequentemente é porque realmente, pronto, algo, algo se passa, porque as pessoas que realmente estão bem não têm necessidade de andar a dizer que estão bem e a mostrar uh, que estão bem. Agora, outro caso é se realmente houver aí uma patologia ou uma perturbação, pois há os vários tipos, mas hum, estas, há pessoas que as relações iniciais da sua vida com a mãe ou com o pai foram tão más uh, ou tão dolorosas que não criaram estruturas psíquicas para realmente se aperceberem das coisas uh, por exemplo, uh, há muita gente que defende que os narcísicos realmente uh, acham-se mesmo bons e, e que são os melhores e que pronto, é isto uh, eu... Estou mais de acordo com outra linha de pensamento e outra teoria que há, que é realmente os narcísicos conscientemente acham isso, mas isto acontece porque no subconsciente são tão inseguros tão inseguros que não conseguem uh, dar, admitir a mínima fraqueza e por isso têm esta necessidade de passar para o exterior que, que são muito bons e, e, e etc. Isto provavelmente normalmente vem, lá está de uma, de uma relação em que a própria mãe não não reconhecia o bebé e portanto a pessoa mais tarde, quando for maior tem necessidade de sempre ser reconhecida porque ela nunca teve isso uh, é um mecanismo de segurança dela dela ter esta necessidade que é básica a todos os seres humanos que nunca lhe foi dada uh, pelos pais uh, pode acontecer isso ou pode realmente a pessoa, sei lá, ter sido tão maltratada ou ter tido uma relação tão dolorosa com, com os pais, como dizia anteriormente, que ficou num dos estágios, parada, num dos estágios iniciais do desenvolvimento e que nem sequer tem, lá está, estrutura psíquica para pensar sobre isso, para realmente analisar, mas será que eu estou assim tão bem? Ou será que eu digo isto porque quero compensar alguma coisa? A própria pessoa nem, nem tem capacidade de pensar a esse nível. E então nós podemos dizer que ela se calhar, se ela estiver sempre bem e se não se questionar com estas coisas então ótimo. Mas a questão é que inconscientemente está, está sempre tudo lá e tu influencias sempre as tuas relações com isso. Se tu não fores uma pessoa resolvida tu não vais conseguir ter relações próximas com amigos, companheiros, etc uh, que realmente sejam verdadeiras e prazerosas e, e, e pronto e que não armem confusão ou que não criem distúrbios também na outra pessoa uh, por causa desta tal projeção uh, pronto, eu acho que as duas eu acho que fiz isto um, um bocado confuso mas <risos> espero ter-me conseguido fazer -te expressar não eu acho,
0: que, eu acho que foi claro pronto um, não sei em relação um, a mais perguntas um, que, que o João ou o Zé tenham ou se há alguma uh, pergunta no site que eu não estou no site por, por estar a fazer o stream e para evitar algum feedback um, mas diria apenas que para as pessoas que estão a ver que se quiserem assim, se tiverem alguma questão escrevam no chat e nós, e nós perguntamos
2: um, mas uhum. acho que podemos... Tinha aqui então mais uma questão pois, okay. só para, para finalizar talvez é é que bom. seria às vezes as pessoas não percebem se calhar quando é que devem procurar qualquer tipo de suporte de, de alguma dessas práticas que tivemos aqui a falar e se tens alguma sugestão, imagina algum estado proeminente que tu próprio possas observar em ti próprio e dizer ok, eu se calhar preciso de ajuda e não sabia Percebes? Às vezes há pessoas, não sei, eu não sei como é que é o processo que, que leva alguém a procurar, olha, preciso de ajuda externa para uhum. resolver os problemas. Quando às vezes pode fazer o seu autodiagnóstico, percebes?
3: Claro, sim, 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 eu estou a perceber a pergunta. É assim, pronto, na minha opinião, qualquer pessoa pode até dirigir-se a um terapeuta, nem que seja com a vontade de fazer crescimento pessoal, porque isso provavelmente irá fazer uma prevenção, lá está, para que não avance se por acaso uh, tivesse que acontecer mas que isso não, não avance para, para perturbações ou, ou patologias mais graves uh, mas normalmente o, o dito pela, pela teoria de, da psicologia é que seria imperativo procurar um terapeuta, neste caso falo até mais em relação aos psicoterapeutas porque a hipnoterapia não está muito regulamentada e, e meditação Pronto, é uma prática que devia ser regular e, e faz até alterações no cérebro, se for praticada todos os dias, não é todos os dias, mas com muita regularidade. Um, uh, e então, o, o que seria uh, ideal era se alguma coisa, alguma fobia, algum pensamento... Um, prejudique a tua forma de viver a vida se tu estás a ver claramente que tu podias fazer qualquer coisa que querias fazer uh, e não estás a consegui-lo por algum medo uh, algum trauma alguma coisa mal resolvida no passado uh, eles até no DSM que é o código do pronto uh, um, é um mashup de, de todas as perturbações e, e patologias que há Uh, dizem que se, se, rouba, se essa questão roubar uh, até uma hora da tua vida será imperativo ir -se, uh, ao psicólogo seja com pensamentos ou pronto, com comportamentos que, que seriam de evitar uh, eu na minha opinião, lá está, acho que não é preciso chegar a uma hora, acho que tu claramente tens um objectivo tens
0: de estar sempre com um cronómetro ao pé de ti e depois começas a pensar naquilo oh.
3: exato e depois é um olha câmbio.
0: acabei olha opa, pronto exato. e não posso pensar nisso mais de 23 minutos antes de ir ao psicólogo
3: até porque há alturas e alturas da vida. Por exemplo, se nos morrer uma familiar, num caso de pandemia claro. como este, claro. é normal que as pessoas fiquem mais de uma hora do seu dia tipo, com sentimentos que, que sejam uh, impeditivos, que sejam ansiogénicos, pronto, que tenham esses pensamentos ruminativos, por exemplo tudo no seu contexto, não é? Agora as, as coisas depois passam consoante a resiliência da pessoa uhum. uh, mas eu acho que lá está basta, tu precisares de ajuda e, e, não, e há coisas em que é preciso uma ajuda menor em que tu podes ir a uma psicóloga clínica e tudo bem, e vai ajudar uhum. com certeza há coisas que já terão a ver com o subconsciente. Uh, lá está, podem não, não ocupar até uma hora da tua vida, mas que já serão para o psicanalista ou psicoterapeuta, um, eu acho que é, é fazeres uma autoanálise. É assim, eu também percebo a questão das pessoas de, por causa do dinheiro, porque realmente é, um, é um, uma vertente da saúde que não está integrada no, no sistema nacional e, e é muito caro, e não é para qualquer um, não é? Uh, 55 euros por, por semana ou mais. Hum, mas é assim temos que pensar também uh, será que vale a pena investir, porque às vezes lá está, compramos coisas e etc coisas materiais uhum. e é ótimo, não estou a dizer que não, quer dizer, ótimo pronto, depende uhum. do grau de coisa de uh, mas sim, investimos ne nessas determinadas coisas, muitas vezes até para mascarar a dor ou compensar qualquer coisa que não temos a nível emocional Uh, e se formos a ver uh, dinheiro semelhante ou, ou por aí podia ser investido na saúde mental e nós se calhar nem precisaríamos dessas coisas ou uh, poderíamos atingir coisas na nossa vida uh, ou estados de bem-estar porque lá está nunca há ninguém que seja feliz 24 horas por dia todos os dias uh, quando falo do, do estado de bem-estar é realmente a pessoa Permitir-se sentir coisas dolorosas e depois volta, tipo, é, é como uma linha e vai flutuando, mas voltas sempre ao teu centro. Um, sim. E, e a partir do momento em que tu não estás a conseguir atingir esse equilíbrio mental, uh, lá está, pode nem ser muito grave e pode ser resolvida em algum, algumas sessões, uh, tudo depende uh, da questão que é, mas acho que vale sempre a pena. Um, acho que sim.
2: Okay.
0: Não sei Zé, um, José, porque estamos todos a tratar por José
2: é, eu, eu, tenho,
0: eu tenho a dizer que isto é, é, é um bocado estranho para mim tratar o José por José Porque eu conheço o José há, há não sei, há 10 anos 10 um, anos e e agora que estou a pensar nisso são mesmo 10 anos é um bocado estranho um, e toda a gente o trata por pisca portanto pisca lá está estás a ver no grupo que nós criámos né, pronto o nome dela é pisca percebes um, portanto com, com ambos os nomes por isso okay. pode ser
1: pisca josé josé pisca,
0: não, não pode ser josé pisca mas... também pode ser josé pisca jp jp, 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 JP <risos> ou gp também não é? Um, portanto José Pisca, não sei se tens uh, alguma bem, questão bem. ou também diria ao nosso amigo Vitor Correia mais conhecido por Bon Jovi um,
1: <risos>
0: se, se, por alguma, se ele também tem alguma questão, porque eu sei que ele é uma pessoa bastante interessada nestes temas também portanto eu diria que nós se calhar temos aqui mais 5, 10 minutos uh, podemos acabar lá para as 9 uh, aí são 8 e meia um, e então coloquem tá mais, mais perguntas à Carolina e depois uh, fica, diria que ficaríamos por
1: aqui. Pronto, eu posso começar, depois o jovem se quiser, depois é, se pergunta sim. também. Um, pá, eu gosto de pensar nestas temáticas uh, em, em termos de, da psicologia jungiana. E pá, já, a Carolina já falou do, do arquétipo da shadow, já abordámos mais ou menos a questão da persona. Um, e pá, e o que eu queria perguntar à Carolina: isto é uma pergunta mais um, um, um bocado mais refrescada. Mas se, se a psicoterapia pode contribuir também... Um, não tanto uh, num sentido de pá, ok. Se tiveres um trauma, uma fobia, é, é, tens uma, uma um objetivo claro quando, quando começas a, pá, a ser consultado, uh, mas se a psicoterapia pode, pode ajudar também alguém que pá, não, não se sente prendido, não tem, tem nada objetivo que, que se passe errado na sua vida, até tem um, um estado emocional estável, um, um controle mais ou menos bom dos seus pensamentos, mas ainda assim. Se que falta alguma coisa, que a vida não satisfaz e, e existe uh, uma sede por alguma coisa que tu não conheces uh, quase uma busca por algo transcendental aquilo que eu associo sempre ao orquê, tipo do um, da self do Jung e que é eu essa psicoterapia
3: foi é só eu uh,
0: pois. eu acho que oh, <risos> é pá. bem, não sei o que é que aconteceu uh, Conhecendo o Pisca, como eu conheço, provavelmente ficou sem bateria. Um, <risos> uh, não sei claro. se podes pegar no que ele, no que ele claro. estava a dizer e, e falar um bocado sobre isso. E vamos ver se ele, entretanto, se consegue ligar outra vez.
3: Claro. Opa, yeah, ainda bem que trouxeram um e um, porque. Claro, <risos> <não>. <risos> eu sou suspeita para falar, mas sim. Uh, eu acho que isso se enquadraria até no âmbito do crescimento pessoal. Uh, porque é assim, o pressuposto da psicoterapia é que a pessoa é curada pela relação que tem porque ao contrário uh, pronto, das suas relações de infância que tiveram as suas questões menos boas estás realmente numa relação curativa em que podes projetar as tuas coisas, as tuas sombras e recebes uma resposta diferente da, da resposta que habitualmente tinhas desde a infância dos teus pais e etc e que realmente alimentaram essa sombra agora indo pela pela lógica do Jung um, portanto tu não e aliás a própria desmotivação pela vida é é um, considerado um sintoma porque um, não, não digo que seja uma coisa patológica nem nada mas o, o estado uh, realmente que seria o melhor para a pessoa é ela estar numa constante evolução e entusiasmada sempre pelas coisas que vão surgindo e que essas coisas vão alimentando outra vez uh, mais evolução e mais relacionamentos bons e dos relacionamentos bons vêm mais emoções boas uh, e este é o potencial do ser humano é, assim como evoluímos biologicamente uh, em termos de espécie também evoluímos psicologicamente basta olhar uh, para os nossos antepassados tipo na Idade Média uh, havia muito mais ódio muito mais insatisfação muito mais perturbações provavelmente guerras infelizmente uh, atualmente melhorá, houve uma evolução lá está e esta evolução que que é que podemos observar a nível planetário também é cada um de nós influencia porque e, e é mútuo, influenciamos o, o nosso grupo e o nosso grupo influencia-nos a nós e, e portanto, se nós queremos qualquer coisa que nos satisfaça mais, eu acho que isso é um sintoma do, deste desta vontade de evoluir desta vontade de nos conhecermos mais e mais e realmente sermos pessoas melhores entre aspas, e mais bem resolvidas e, e com mais objetivos na vida e e Etc. Um, pronto, e relações mais saudáveis, e tudo, uh, eu acho que, que é ótimo.
0: E eu acho que é ótimo acabar com um tom positivo. <risos> <risos> Diria que, não sei, não sei Morgado, se tens alguma coisa a dizer. Assim.
2: Ou... Acho que se falou de tudo, eu queria, te, eu queria agradecer. Pela, claro, pela, eu,
3: eu
2: foi, foi muito giro e foi acho que, acima de tudo, esclarecedor em muitas coisas. E acho que é um assunto que é sempre importante a malta ir ouvindo e aos poucos conectar-se com estas coisas porque acho que são, são práticas interessantes e, e muito úteis acima de tudo para, para vivermos todos bem, não é?
0: Sim. Claro, sim, eu basicamente vou dizer o mesmo. Uh, acho que temos que agradecer à, à Carolina por ter uh, aparecido bem. ao Pisco e ao Bom Jovem por terem aparecido <risos> e desaparecido, desaparecido. Uh, um, e espero que, que tenha sido um, tenha sido tão positivo para quem está a ver como foi pelo menos para mim como estou a notar para nós um, mas acho que conseguimos falar do que queríamos falámos de psicoterapia uhum. falámos de meditação e falámos de hipnose claro que são temas que estão interligados então fomos flutuando e navegando um bocado as ondas desses temas um, e pronto queria, queria agradecer a Carolina e quem sabe para uma próxima fazemos uhum. qualquer coisa sobre, sobre o Jung que eu sei que tu gostas muito do favor, Jung
3: é que agora foi do género, dar o doce à criança e depois yeah. Uhum. Yeah. Não, eu é que agradeço mesmo porque, opa, eu gosto sempre de falar destes temas e eu acho que eu já disse isto, mas a vossa plataforma do lar é incrível, tipo, acho que é uma coisa que faltava mesmo pronto, existir e é de louvar que não só tenham música e programas culturais, mas que vão buscar uh, estas vertentes que à primeira vista que não têm grande coisa a ver, mas têm, porque uh, interligam e mostram como a música e a cultura realmente são tão importantes para o ser humano um, e obrigada mesmo obrigado. obrigado,
0: nós Muito obrigado e o resto um bom dia, boa tarde e boa noite
2: <risos>
0: tchau Tchau